0: Conversa entre amigos de António Marcial e Diamantino Teixeira.
1: Olá, boa tarde. Cá estamos para mais uma emissão de Conversa entre Amigos. emissão referente a esta tarde de sábado 3 de dezembro é na verdade o último mês do ano, o mês de Natal, a festa do Ano Novo, e, mas cá estamos de novo então, e hoje com mais um convidado. Mas antes de tudo isso, boa tarde, Marcial.
0: Olá, Diamantino. boa tarde, boa tarde também ao nosso convidado, boa tarde aos nossos ouvintes. Como dizes, e dizes muito bem, é dia 3 de dezembro, mês de Natal, e dia também de mais um conversa entre amigos aqui na ONU Nacional. Já sabe que nos pode ouvir também em podcast, fica disponível depois das 19. E também, se quiser, também pode participar, se tiver aí uma ideia, um projeto que gostaria de partilhar com os nossos ouvintes, também o pode fazer. Temos por aí as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o nosso e-mail, Onda Nacional, Tudo isto para que você possa interagir conosco aqui no Conversa entre Amigos. Diamantino, a bola fica agora do teu lado.
1: O nosso convidado é de Minas Gerais, Brasil. Tem 64 anos. Chama-se
2: Geraldo Magela. Boa tarde, Geraldo. Boa, Boa tarde a todos, bom início do mês de dezembro, que o Natal traga muita alegria e que essas coisas ruins que andaram acontecendo aí, que fiquem para trás mesmo, que daqui para frente, muita positividade, né, para todo mundo.
1: Como diz o Geraldo, belez. É, belez. <risos> Geraldo. Hum, Sim. Vamos a uma pequena biografia do Geraldo, pode ser? Sim. Então vamos, comece lá.
2: Eu tenho 64 anos, eu sou de uma família de oito irmãos, sendo cinco cegos. A gente sofre de uma doença degenerativa que tem o um nome de salada que é retinose pigmentar e eu falo que o... é impressionante o olho da gente parece um shopping center, eu não sei como é que cabe tanta coisa num espaço tão pequenininho estigmatismo, catarata é, miopia estigma, é, glaucoma então uh, e, e, o, e a retinose pigmentar é, a maioria sempre... Geraldo? Oi? Eu sabia. Tá me ouvindo? Tá
1: me ouvindo? Eu sabia. Sim, sim, pode continuar,
0: uh, Geraldo, pode continuar.
2: Ah, ah, sim, não, é que eu digo que é, uma ah. família que tem dois, três uh, que tem retinose, a família quase toda tem. E eu enxergava um pouquinho, eu enxergava mesmo todos os irmãos. Então, de oito irmãos, cinco deficientes visuais, aí depois a, a, foi acabando um pouquinho a visão eu falo que, eu não sei dizer quando é que eu fiquei certo, porque quando eu fui ver eu já não estava vendo
1: é, Geraldo um, porque, porque esta designação uh, resta dizer que o Geraldo é humorista, né uh, porque esta designação Geraldo Magela o ceguinho
2: é porque antigamente aqui no Brasil, o termo cego já era pejorativo, já era forte, já era negativo. O ceguinho, que é o diminutivo do cego, era mais ainda. E aí, eu, quando eu fui escrever os textos, falando do dia a dia do cego, do invisual, é, veio na minha cabeça, instintivamente, ceguinho é a mãe, ou seja, era um xingamento. Só que, ao longo do tempo, eu consegui transformar esse termo que era pejorativo hoje num termo carinhoso, tanto que eu me identifico. Aqui é o Geraldo Magela, o ceguinho. Aí deu certo.
1: Sendo o Geraldo Magela cego, o Geraldo Magela conta anedotas de cego?
2: É, na realidade, não são anedotas. São casos do dia a dia, porque por falta de informação, as pessoas tratam a gente de uma maneira muito engraçada, né? Eles acham que além de cego a gente é surdo, ficam gritando no ouvido da gente, acham um absurdo quando o cego fala que é que é casado, como se a gente não pudesse errar na vida, né? Então o cego também tem o direito de errar, de casar. Aí eles perguntam, mas a sua, eles querem dizer o seguinte: se a minha mulher também é cega, mas eles fazem a pergunta de uma maneira engraçada, a sua mulher é normal? Aí eu falo, não, ela tem antena, ela tem botinha, pra DVD, USB. E aí geral, acabo virando, pergunta se eu tenho filhos, eu falo, tenho, tenho dois, era para ter mais, né? Cego, não vê o que faz, era para ter 20. Aí eles perguntam, os seus filhos são normais? Aí eu falo, não, tem um que voa, tá voando de drone agora.
1: Geraldo, eu já dou a palavra ao Marcelo, mas num dos num, do, num dos podcasts que eu vi, de seu, ao oh, geral tem uma, uma história muito engraçada que é a ida à Associação, do... já nem sei o nome, agora fugiu o nome. É a é... União. É, a União. União auxiliadora dos Cegos. Conta-nos conta, conta lá essa história, já uma, uma
2: Não, é, é porque eu fui na entidade dos Cegos, aqui em Belo Horizonte, que fica no bairro de Santa Teresa e eu peguei o ônibus, né, o autobús, né, e aí passaram-se dez minutos, chegou o momento de eu descer, aí, o, o só que é, antes disso, é, o, o ônibus para e o motorista, ele fala bem alto, União! Aí eu fiquei quieto, aí eu <risos> novamente, União! Aí eu pensei, será que tá querendo que a gente grite, faz a voz! É o que eu imaginei. Aí ele falou... É, eu falei... Ô, 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 ô seguim, é, já chegou. E eu ia na casa do meu amigo Aguinaldo. Eu pensei... Chegou? Mas será que ele conhece meu amigo Aguinaldo? Eu não falei nada pra ele. Eu falei... Chegou aonde? Na União, hein? Eu falei, não, mas eu não, eu não quero descer na União. E ele se assustou. Não! Eu falei, não falei... Quero ir na casa do meu amigo Aguinaldo Uai! Aí, ele seguiu em frente. Dez minutos depois, eu senti que estava na hora de eu descer. Quando eu fui me levantar, uma pessoa que estava atrás de mim puxou a minha camisa. Ô, oh, rapaz, você vai descer no lugar errado. A União ficou lá atrás. Aí eu falei, oh, moço, eu não quero descer na União, não, gente. Eu só quero ir na casa do meu amigo Aguinaldo <risos> Aí eu disse: eu disse, eu disse. É, o ponto do ônibus estava cheio de gente E aí O que ônibus arrancou para ir embora Todo mundo ao mesmo tempo Gritou para o motorista Ô oh, motorista, está esquecendo o ceguinho aqui fala, você, olha, você deixou no ponto errado A união ficou lá atrás Mas se você atravessar a avenida Está vindo aquela placa ali ó Pois é, você está União, você fala com o motorista União, não, fala, não, não esquece da senha Senão vai deixar você no lugar errado Aí me no chão falei, gente, pelo amor de Deus, eu não quero descer na União, eu só quero descer na casa daquele filho de uma égua do Aguinaldo, tanto lugar para ele morar, ele tinha que vir aqui para Santa Teresa. aí ele falou, gente, vocês por favor, deixa eu ir hoje na casa do Aguinaldo, que eu preciso falar com ele uma coisa, semana que vem... Eu juro para vocês que eu venho aqui na União, eu nem sei o que é que eu vou fazer, mas eu venho. Aí eu fui. Quando eu cheguei no prédio onde mora o Agnaldo, o, 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 o porteiro já me conhece. você. senhor, assim, ô, Seguinho, você veio na casa do Agnaldo? Eu falei: é, a, a cidade inteira já está sabendo disso. Se fosse segredo, não ia adiantar nada. né? Aí eu falei: não, mas o, o Agnaldo não mora mais aqui. Eu falei, não é possível. Depois, dessa, depois desse desespero todo, ele não mora mais aqui. O senhor sabe pelo menos onde é que ele está morando? Ele está morando em frente à União. Eu falei, não! Isso é em todo mundo. Onde tem uma união, uma entidade hum. de cegos, eles acham que o cego só pode ir na entidade, na união. A gente não pode ir numa padaria, no supermercado, no posto de gasolina.
0: Sim, sim,
1: Geraldo, pode ah, continuar. Ah, Alguinaldo, uh, eu não sei, uh, não sei se o Marcelo quer colocar alguma questão, mas uh, se quiser estás tá à vontade, Marcelo, siga.
0: O que eu ia perguntar ao Geraldo é se, desde quando é que começou uh, esta, este gosto pela, pelo. Um, Humor? Por, por, por divertir as pessoas, por fazer rir, por.
2: Uh, Aí você sabe que o, os, os invisuais, em geral, os cegos, eles são muito descontraídos, são muito espirituosos. E eu sempre fui, assim, muito divertido, brincando com tudo. E o meu sonho sempre foi trabalhar em rádio. Eu, 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 eu simulava um programa de rádio. Eu entrava no guarda-roupa e, com um gravadorzinho, eu, eu simulava um programa. Vamos agora saber do trânsito, como está. Eu dava pausa no gravador, saía de dentro do guarda-roupa, ia para a rua e, como se fosse o um repórter, fazia uma voz diferente. Estamos aqui, o trânsito está completamente congestionado, evite passar aqui nessa rodovia. Então, é com você, Magela. Aí eu voltava para o guarda-roupa e aí chamava o outro repórter. Agora vamos agora saber o preço. O preço da, da antigamente vendia... Aves, né? Galinhas, perus. Né? Vamos ao Ceasa. Aí eu falava de... Eu ia num quintal lá de casa, onde meu pai é, criava galinha, essas coisas. Aí, no meio, no meio do, 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 do quintal, do, da, 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 lá de casa, eu ficava as galinhas cantando, e eu lá no meio. Mas, gente, o preço da galinha hoje está muito bom. Pode vir aqui comprar, porque está muito barato o quilo. E foi assim. Então, quando eu ouvia de volta... estava é, editado o programa... aí eu tive a certeza... que era aquilo que eu queria na minha vida... de trabalhar em rádio... só que em sendo em visual... em sendo cego... quando eu ia procurar um emprego na rádio... eles... poxa, você quer trabalhar em rádio... se você não enxerga? aí eu falei... mas eu falo é com a boca... então não dava para entender... e aí... É, uma vez trabalhando... como locutor de loja... Já como locutor de loja, eu ouvia sempre o programa de rádio do Aldair Pinto, o maior nome do rádio de Minas Gerais. E aí ele fez uma pergunta, ele fez uma brincadeira. Olha, quem, quem adivinhar a data de fundação do Café Nacional, que patrocinava o programa dele, vai ganhar uma lata de café de 2 quilos. E aí eu liguei para a fábrica, ele se esqueceu de avisar para o pessoal. Se alguém ligar, não informa, para dificultar. Aí eu liguei, o, o, o homem que atendeu me informou. Foi aí que eu liguei para a rádio e ele se assustou. Poxa, não demorou meia hora e o Geraldo Magela acertou e pode vir buscar. Só quando eu cheguei, eu, eu não estava interessado no café. Eu estava interessado em mostrar o meu talento. E ele perguntou o que, que eu fazia. Eu falei, eu sou locutor de loja, mas eu faço imitações, eu, faço, eu conto piadas. Ele pediu para contar algumas piadas e aí, sem combinar nada com ninguém no ar ele falou, se você conseguir patrocínio você vai participar do programa comigo e eu achei isso uma coisa de Deus, uma coisa maravilhosa porque até então locutores de menos expressão não me deram uma oportunidade e o Aldair Pinto porque geralmente quando o locutor recebe alguém que ele vê que tem talento ele não tem autonomia de convidar no ar como o Aldair fez e eu tive a sorte toda, repito, ele era dono do, do, do programa e tinha, tinha total autonomia. Foi aí que ele me convidou e co foi tudo quando começou em rádio. Aí depois eu passei a ter o meu horário próprio, depois eu passei a trabalhar em outras emissoras, mas o preconceito, a discriminação sempre acontecia. Eu falo isso no meu livro, é, quando eu trabalhei na emissora oficial do Estado de Minas Gerais, Rádio em Confidência, é, eu ouvia o pessoal comentar, puxa vida, é emissora oficial do Estado, contratando um cego para trabalhar. E depois, na Rádio Itatiaia, que é a maior, maior emissora de Minas, uma das maiores do Brasil, o comentário também era o mesmo. Poxa, como é que a maior emissora de Minas Gerais contrata um cego? E aí eu, 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 eu tirava isso como um desafio. Eu falei, eu vou procurar fazer do melhor para mostrar para essas pessoas que eu, eu, eu sou um ótimo profissional que, por acaso, não enxergo. E foi sempre o que aconteceu na minha vida e por isso que hoje eu me tornei humorista escritor, produtor então tem que ser assim deixa só fazer aqui uma
1: uma observação ou um, antes um, 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 uma nota um, convém dizer que nós estamos em ligação com o Brasil via WhatsApp provavelmente estão a notar alguns cortes mas um, ainda assim, de qualquer forma Uh, tentaremos a todo custo manter esta ligação na melhor qualidade possível. Mas, lá. É, difícil, uh, é difícil, é difícil, é difícil em todo lado, mas no Brasil, ser cego é, é
2: complicado ou é. ou já foi bem pior. Já foi bem pior, agora a, a, a tecnologia está nos ajudando bastante, né? todos os cegos do mundo, através do programa de voz, o iPhone, o Android, o Android tem facilitado bastante, mas com relação à oportunidade de trabalho, é, de, de as pessoas acreditarem no nosso potencial a dificuldade ainda existe. Melhorou porque antigamente, como eu falo, que é o, o cego antigamente era tido como pedinte, como um pedidor de esmola, o alejado. Mas agora não, agora pelo menos já... A tecnologia nos ajudou bastante em provar que, que nós somos talentosos. Inclusive a, as Paralimpíadas é uma prova uma prova disso, de que porque as Paralimpíadas mostram que as pessoas, as pessoas que têm uma limitação física, elas é, conseguem um número muito maior de medalhas do que as pessoas que enxergam bem.
0: Geraldo, eu agora vou fazer, vou pegar na mesma pergunta do Diamantino e vou perguntar é, é difícil, é fácil é, ser humorista no Brasil?
2: É... Como eu vou dizer, hoje em dia está difícil em função de que as grandes redes de televisão, elas estão com muito pouco programa de humor. Nós temos aqui a SBT e que tem um programa que é tradicional já há mais de 30 anos, que é a Praça é Nossa. Tinha que eu participava que era a escolinha, a escolinha do barulho e a escolinha do Gugu. Só que é, o, 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 os donos das emissoras, eles, para causa da questão financeira, eles colocavam o um programa diário, e o um programa de humor diário, ele é muito difícil, muito complicado, se a escolinha fosse uma vez por semana, nós teríamos escolinha para o resto da vida, porque todo mundo se identifica de uma sala de aula, a brincadeira que eu um faço com o outro, a sacanagem que eles fazem, que brincam, só que Todos os dias é como a gente brinca aqui no Brasil. A gente fala, é como você comer, comer doce de leite. Você come uma colher, é uma delícia. A segunda, já, legal. A partir da terceira, você já, já não, não aguenta mais. É como a gente fala. é, é colocar, Você misturar água no leite. então e, 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 e por isso que aconteceu por duas vezes. É, em 1999 até 2001, a Escolinha do Barulho. E depois na Escolinha do Gugu em 2010. Ficou só é, um ou dois anos no ar, não, do, não deu sequência, porque além de, de, de ser diário, eles ainda se desmaram de repetir no domingo, de repetir à tarde, aí não tem jeito.
1: Mas, mas esse, essa, diferença, essa diferença de tratamento no Brasil, você nota que é no Brasil todo, é mais em Minas
2: Gerais, é mais no interior do Brasil? Não, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Inclusive, assim, tem tem cegos que moram no interior e que são tratados como se assim, um bichinho do mato. São tratados é, de uma maneira absolutamente é, 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 inadequada, porque os pais não, tam, também não têm a informação. Por falta de informação, eles acham que a gente é muito mais limitado. E aí, o que é que eu acho? A, as prefeituras deveriam de pegar os professores, irem às grandes capitais, às grandes cidades, e tomar conhecimento, conversar com cegos independentes para, é, 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 para que as pessoas, os professores, levassem até essas cidades para as empresas, para os pais da, da, de, dessas pessoas que têm a deficiência, para mostrar para os pais que eles só têm uma deficiência física, mas que ele pode ser tão eficiente quanto as outras pessoas. Mas é, é, por, é, é por falta desse trabalho que não, que não tem no interior. O governo deveria fazer a parte deles, isenta, dando isenção de impostos na, na, na venda de, de celulares, de computadores. Então fal, falta vontade política na maioria das vezes. Quanto
1: tempo tem o Geraldo Magela de humorista e o que é que acha que ainda lhe falta fazer?
2: Ué, tem uns, acho que uns 35 anos. E eu, eu imaginava, eu falo sempre nas minhas palestras, que é um cego de olho no futuro, que o nosso potencial ele é infinito. Eu tive essa, essa prova agora na pandemia. A pandemia foi muito triste para o mundo inteiro. Eu fiquei assustado e com muito medo, porque eu imaginava que ia ser três meses de pandemia, foi quatro, cinco... Sei. Aí eu, as empresas cancelando as apresentações, adiando. Aí eu fui, fui ficando com muito, muito preocupado porque a minha despesa É fixa ela é muito grande. E aí começaram a aparecer. Aí a tecnologia foi avançada em pelo menos cinco anos. Aparecer as, as lives dos artistas foi quando eu tive para assim Então, já que os sertanejos, os músicos estão fazendo, eu vou fazer uma. Eu, eu trouxe um desafio para mim. Eu, eu quero fazer três lives, três shows diferentes um do outro. Eu me forcei a escrever três shows e é engraçado porque muita gente fala, mas gera quando é que você vai voltar em Portugal para fazer uma apresentação para empresa ou até para brasileiros em, é, nos Estados Unidos para brasileiros. É, e aí quando eu fiz a live da tá minha casa eu fiz espetáculo para para o mundo inteiro porque onde tinha um brasileiro onde tinha um português é que gosta do meu trabalho, isso foi possível E aí Uma depois... Ah.
1: ah, fala, desculpa, desculpa, desculpa.
2: Aí depois, eu, eu, eu sempre tive vontade de, de apresentar, de produzir o primeiro programa de humor apresentado por um cego no mundo. Eu, 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 eu gravei 10 programas, estão prontos, coloquei na TV aqui, mas a televisão é muito, muito limitada e não foi para frente, mas eles estão prontos, os 10 programas. E aí depois, gente... Eu pensei em escrever o meu livro. Eu tentei escrever o livro há 15 anos atrás, mas quando eu lembrava de momentos muito tristes, porque além de ser oito irmãos sendo cinco cegos, o meu pai tinha muito problema com bebida, falava coisas muito fortes para mim. Aí eu travei e não consegui. Aí a pandemia fez com que eu, eu pensasse, não, agora eu vou, agora eu vou ter que escrever. E Marcelo. eu imaginei que ah, eu não ia conseguir falar. Escrever 100 páginas e o livro hoje está com 264 páginas de muita emoção e motivação.
0: Magela, para quando uh, o Magela em Portugal fazer um espetáculo do humor? Quando me e não chamarem. Só concretizar...
2: <risos> quando me chamarem. Eu, eu, eu fui a Portugal três vezes, duas vezes eu fui é, me apresentar na TV e a outra eu me apresentei para uma empresa, Volkswagen, eu fiz é, um espetáculo para 90 funcionários que foram promovidos, né, que foram, receberam uma premiação, e me chamaram para fazer em Lisboa. E, e para vocês terem uma ideia, uma dessas vezes, é, e isso realmente aconteceu, é, quando eu cheguei em Lisboa, eles pediram o auxílio para o deficiente visual, e a, a mulher trouxe para mim uma cadeira de rodas. Aí eu falei, ela deve estar tá achando, ela deve tá achando que, eu, que as minhas vistas estão cansadas quando foi depois quando eu cheguei na, 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 no, no desembarque eu, eu me sentei e um senhor estava do meu lado e aí passaram-se 30 minutos 40 minutos, aí ele comentou comigo, ele falou assim eu estou cá a esperar um senhor, estou com uma, com uma placa muito grande com o nome dele e ele não chegou até agora aí a placa é muito grande aí eu falei para ele, eu também estou a esperar um motorista estou aqui com a minha bengala bem grande e ele também aí eu, eu perguntei, o que, é que está o que está escrito aí nesta placa aí ele falou geraldo magela o ceguinho eu falei muito prazer <risos> e, como se, aí depois e, gente isso não é piada aconteceu mesmo o motorista da sic ele esqueceu que eu sou <risos> cego e ficou me mostrando. Olha, a, a cá à esquerda, o senhor pode observar, nós temos o Rio Tejo, à direita um motel muito famoso aqui em Lisboa. Aí tá, quando chegou lá, ele, aí que ele lembrou, eu estou a mostrar o senhor a, a cidade, o senhor não enxerga, pois não? falei, Não, mas a, a sua audiodescrição está perfeita.
1: Meu Deus. Magela, o oh... oh, Magela... É, ouvi, é, neste tal podcast que, 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 que assisti, o não não sabe pouco Braille, não sabe absolutamente nada de Braille, e, se, é, eu, eu... E, e caso a resposta seja afirmativa, ou seja, de não saber Braille, como é que escreve os seus livros, Magelo?
2: Foi o seguinte, eu falo aqui no Brasil que eu sou um cego tiririca, que eu não sei o Braille... Mas foi não por culpa minha ou por falta de vontade. É porque eu estudei no Instituto de Cegos e eu enxergava um pouco. O diretor da escola chamou a minha irmã e falou para ela que eu não poderia mais continuar estudando lá porque as pessoas que enxergavam um pouco lá, ia, um dia eu ficar cegos. E que eu não, que eu ia continuar enxergando um pouco. E as previsões deles não se acertaram, eu fiquei cego e tive que ficar estudando em colégio normal, e fiz somente até a oitava série. Eu sempre fui muito preguiçoso, eu, nossa, eu aprontava, eu não, não, não enxergava quase nada e aproveitava um pouquinho que eu enxergava para ficar olhando as pernas das mulheres que iam azarar, com a saia curta, e eu ficava lá. Então, eu, eu sempre fui muito arteiro, eu sempre fui muito bagunça. fazia muita bagunça, tanto que eu nunca repetia, mas as minhas notas sempre foram a metade. É tipo, valia 10 eu tirava 5, tirava 6, tirava 4. <risos> eu sempre realmente fui muito, muito bagunceiro. Mas o braille, é, tem muitos cegos que falam que o, que o braille já era, que não precisa mais, precisa sim. Eu acho que to, todo e qualquer instrumento que a gente tiver para nos deixar mais independentes, é, ele, ele é válido. A tecnologia está ajudando tudo, mas, mas o braile, ele vai ser sempre muito importante para os cegos.
1: Quando, quando se trata de viajar, como é que resolve?
2: Ah, o, 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 o lance de viajar, por exemplo, com o Caquinho Big Dog, que é o meu um colega, hum. é, eu conto no show e, e isso realmente acontece, as pessoas esquecem né, da deficiência. O Caquinho perguntou para... Aliás, a mulher do check-in no aeroporto perguntou para ele... É, vai embarcar também a sua cadeira de rodas? Ele estava indo para São Paulo. Ele falou, não, em São Paulo eu ando. Em São Paulo eu passei para São Silvestre. Aí ela perguntou para mim... Senhor Magela, para viajar na aeronave, o senhor tem preferência de lado? Aí eu falei, ah, se puder ser do lado de dentro Eu prefiro Porque dizem que do lado de fora Venta muito Pode atrapalhar meu cabelo Aí ela falou, não, eu queria saber se eu gosto de, é, é, se, eu, se eu quer saber, é janela ou corredor Eu falei, não, eu só viagem de janela Aproveitar mais a viagem Olhando a paisagem lá de cima O que passa por a gente tem que ver
1: Ó, Magela a uh... O, o, o Brasil, hum, no que diz respeito a você, hum, como é que tratam -os, os humoristas mas, hum, mais no que diz respeito a você?
2: Ah, eu, o, o, todos, assim, a, o tratamento ele é muito, muito legal, porque como eu, eu, eu mesmo brinco comigo, aí o pessoal já, já se aproveita e... e, e e pega o embalo, né? Agora o humor no Brasil ele está assim passando por um momento assim meio chato porque é o politicamente correto que uh, você não pode fazer uma uma piada com o um negro, com um homossexual e, e, e eu acho assim as pessoas preocupam muito mais com a gente do que a gente próprio, né? Eles pegam a dor para eles. Então eu por exemplo eu tenho um amigo que é negro e a gente se dá o direito de brincar um com o outro. Eu chamo ele de macaco, de crioulo, de negão. Ele me, ele me chama de galo cego, de cobra cega, porque nós nos permitimos. Agora, é claro, evidente, que uma pessoa que nunca encontrou com a outra chegar e chamar de, ou de macaco, de aí ah, sim, isso é um desrespeito. Então, é, é só ter bom senso. É, é bom senso e, 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 e respeito. Mas as pessoas hoje estão muito chatas. Elas estão pegando as dores das outras pessoas e, e, e é, 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 tá, tá muito chato, sabe? Assim, é, é, essa questão do, do, do politicamente correto.
0: Machela, foi um bocado no início do nosso programa. Falou que tinha 64 anos. O que é que ainda falta fazer por parte do Machela no, no humor no Brasil?
2: Olha, eu, eu realmente não, não 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 sei, sabe? Porque eu imaginei... Eu, eu não imaginava que eu ia fazer três lives. Três shows diferentes. Eu não imaginava que eu ia realizar o sonho de escrever o primeiro programa de humor apresentado por um cego no mundo. E escrever um livro. Isso tudo dentro de uma pandemia. Por isso que eu falo... Eu falo, assim, no, na, nas minhas palestras, que realmente... O, 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 o nosso potencial é, é infinito e eu falo sempre, fecho a minha palestra dizendo que nós cegos nós temos 80% a menos de chance de aproveitar a vida, porque a visão ela é fundamental mas o que eu faço dos 20 eles se transformarem em 100 e lamento que tem muita gente que tem 100% e não usa 20 eles usam os 80% para ficar reclamando da vida ficar resmungando e, e não é por aí a gente tem que fazer a, a nossa parte, nunca desistir e fazer do, da dificuldade um desafio, sempre as suas
1: palestras são sérias ou são, digamos que humoradas
2: ou eu seja, não consigo falar um, um, sério
1: um, 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 um humorista consegue falar sério não
2: não, ela ela é divertida o tempo todo. Ela é, ela é um misto de emoção, de alegria. É igual o meu livro. O meu livro é um misto de você 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 ri, você chora, você se emociona. E na, na minha palestra é, eu, eu eu explico para as pessoas como que eu comecei, o que, é que me fez tornar um humorista. Inclusive eu vou até dizer para vocês, olha só como que você tem que aproveitar as oportunidades. É, o Ricardo Faria, que é músico e produtor aqui de Belo Horizonte, ele era diretor da emissora de rádio, e sabendo que eu, que eu era muito brincalhão na rádio, ele falou Magela, você é muito engraçado, quem sabe você não faz comigo uma sátira de um programa de rádio no palco, o Radioatividade. Aí eu falei para ele, locadinho, eu, eu topo, só que eu não, sei, eu, não, eu não sei escrever, eu não sei produzir textos. Ele falou, não, eu faço o texto e você decora. Aí tudo bem. Nós fizemos o Radioatividade. Aí é, surgiu uma possibilidade de eu participar do programa do Jô Soares, que eu fui divulgar o número da minha conta bancária para ir a Cuba para fazer uma cirurgia, que em 1990 é, tinha uma possibilidade de eu voltar a enxergar. Então eu fui no programa do Jô, e aí o que, é que eu fiz? Eu usei os textos do Cadinho no programa do Jô. Eu fui lá 11 vezes, mas a primeira, eu. Eu fui, eu fui contando as histórias eu, do, dos textos do Cadinho. Eu achei que a minha entrevista foi muito ruim, eu sou muito crítico. É, é ruim, mas é bom, porque você mantém uma, um padrão de qualidade. Quando terminou, e no outro dia, a repercussão no Brasil, porque o Jô Soares, antigamente, o Jô 11,6, é, o Jô meia não tinha é, é, rede social. Então, era uma audiência impressionante. Aí, o que acontece? O Cadinho me ligou e falou, Magela, se não fosse os meus textos, a sua participação teria sido uma porcaria. Eu ouvi, e ele falou isso brincando comigo, mas eu levei a sério, eu falei assim, pois agora, eu não sei como, mas eu vou, eu, eu prometi para mim mesmo, eu vou escrever um espetáculo sem nenhuma vírgula do texto do Cadinho, eu vou provar para ele que eu sou capaz. Foi quando eu fiquei lembrando das situações que a gente passa no dia a dia, por falta de informação, eles a gente, muito engraçado. E consegui escrever e convidei o Cadinho para ir na estreia. Ele foi na estreia. É, o teatro tava lotado. E depois do, do, do espetáculo, no camarim, ele me deu um abraço, falou: "Magela, que texto maravilhoso, cara. As vinhetas, os efeitos especiais, quem escreveu para você?". Vocês não imaginam a emoção que eu tive de tirar do fundo do coração para fui eu. eu foi mas o texto de abertura, tudo, tudo, tudo 100% eu que escrevi e ele me deu um outro abraço emocionado, falou, Magela, você não sabe como que a sua vida vai mudar a partir de agora, você está de parabéns. Por isso, eu dedico as minhas palestras duas vezes, por, pelo caso por ter me dado a primeira oportunidade em teatro e por ter feito uma brincadeira, mas que eu levei a sério. Se não fosse essa brincadeira, talvez hoje eu não, não me tornasse esse humorista tão conhecido, tão querido pelas pessoas.
0: Magela, vocês humoristas uh, a fazer rir têm que estar sempre bem, bem, bem dispostos. Bem dispostos. E como é naqueles dias em que nem sempre a boa disposição uh, está conosco Como é que uma Magela dá a volta à situação?
2: É, tem muito humorista, o, 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 o saudoso Costinha, humorista brasileiro, disse que ele era muito mal-humorado. Eu não o conheci pessoalmente, mas dizia que ele era muito mal-humorado. que quando ele ia viajar, no autobus, assim, ele. do automóvel, como vocês falam, o ônibus, ele comprava duas passagens para não ter ninguém para ficar do lado dele, para <risos> <pra, pra> ficar <risos> assediando. E agora, no meu caso, não. Eu, eu sou permanentemente assim. Eu sou alegre. Evidentemente, claro, que a gente passa por um perrengue, a, 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 a pandemia, a gente ficou meio atônito. É, por exemplo, agora, recentemente, eu me separei pela terceira vez eu falei que não tá dando certo com a mulher, eu vou acabar arrumando um homem para mim. Tá.
1: É, isso é mesmo mesmo caso de não ver o que faz, né? para para três é, vezes. É.
2: é aí, mas assim, é, é, a, a questão de, 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 eu sou casado, fui casado três vezes, você vê que é raro é humano persistir no erro, é burrice. Mas Ué. é coisa da vida, né?
1: Ó, oh. Explica, explica para os portugueses as expressões mineiras
2: why sou? Ah, uai é tudo para o é... Você é, 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 está espantando. Why? Então, Você já chegou? <risos> uai menino? É, é assim. E tem umas expressões, assim, o mineiro fala muito nó. O Caquinho Big Dog fala que nó significa Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, só que é abreviado. O mineiro, ele é, ele é, ele é mão, mão, mão fechada, ele é subindo até, até para falar, porque a gente, a gente emenda as palavras, eu não sei se em Portugal acontece isso também, ponto de ônibus, a gente fala então, a, gente, a gente diminui as palavras. Por exemplo, quando uma pessoa que é de um outro estado, que não é de Minas Gerais, quando ela vê o mar pela primeira vez, ela fala, meu Deus, que coisa bonita, fantástica, contra a areia, contra a água. O mineiro, quando vai no mar pela primeira vez, olha aquilo tudo e só fala assim: NUP! Só isso. Olha como é que é econômico. Não, e o mineiro tem o negócio do trem, né? O trem, eu falo que o mineiro é o único que é,
1: vocês, falam, vocês falam aí que trem mais gostoso,
2: né? É, não, eles falam, ó, o Mineiro é o único ser no planeta que espera um ônibus, é, é, que espera o trem no ponto do ônibus. Ele fala, não, esse trem tá demorando demais, gente. O Mineiro tá assim, a, a, a tá, tem um trem ardendo na minha barriga, ele tá com azia. Ele vê uma mulher bonita, ele, trem bom! Aí tá um chá. Ele tá de ressaca, ele fala, nossa, que trem ruim. Uh,
1: uh, margela é... Um eu uh, escutei você várias vezes uh, na verdade eu acho eu acho você uh, espetacular uh, tive, tive uma situação aqui que quase a minha mulher me expulsou da cama porque eu fiquei rindo quase quase toda a madrugada não é então minha, a minha mulher curou várias vezes e e, e, e me chamou a atenção, né, claro uh... Margela uh...
2: eu nunca quero tava... te contar pra você teve tem uma tem um que eu contei no programa do do Faustão, que eu fui na casa da minha namorada, e aí ela tá no sofá, né aí a minha mão começou a a querer avançar o sinal, e chegando assim, próximo à área de lazer né, o playground. E ela tirava minha mão. Eu punho a mão, ela tirava. Eu punho a mão, ela tirava. Eu falei assim, meu amor, você... Você, nunca... você nunca dificultou o acesso assim? Ela falou assim, é porque nunca o meu pai estava na nossa frente olhando.
0: <risos>
2: eu falei, ô, José, tudo bem? Você podia ter dado uma, uma tossezinha, um espéciezinha. <risos> eu não fiquei nem 10 minutos e fui embora. Ah...
1: <risos> Margela, eu quero dizer-lhe que uh, eu quero dizer-lhe que foi muito bom, Marjela, muito bom mesmo uh, ter esta conversa com 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 o uh, E já agora uh, algum livro mais que esteja no forno para sair ou ou este fica por aqui. E
2: já agora,
1: como é que tem estado a venda do seu
2: livro? Claro. Sim, é, inclusive ele está em dois formatos. Ele está no ebook.com.br, é, é, que é o livro que é, eu, eu fui no estúdio nove horas e meia, eu contando o livro, eu, eu fazendo imitações, eu dando risada, eu me emocionando. E tem o livro físico que eu vendo através do e-mail seguinho arroba seguinho ponto br seguinho arroba tá então, é, e, e aconteceu de tanta coisa ruim que aconteceu assim de, de preconceito e discriminação uma coisa que eu nunca imaginava que ia acontecer uma coisa ruim o cara que foi fazer esse livro para mim o conteúdo tá maravilhoso só que é, ele fez um livro para eu levar para a de televisão para divulgar um livro só esse livro tava certinho. Os 5 mil livros que ele mandou fazer na, na, na editora, é, ele se deu o direito de colocar o, o Instagram dele na capa do meu livro sem a minha autorização. Ele chama Fernando e o Instagram dele é arroba Fernando Mentalidade. E, e ele tem um quase um ano que está me prometendo fazer uma nova edição sem a marca dele. E como se não bastasse o que a gente chama de orelhas que é a, 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 junto à capa duas orelhas com do, é, é, com depoimento de pessoas ao meu respeito ele colocou o texto errado e sem assinatura então agiu de má fé e e toda oportunidade que eu tiver eu vou contar e ele até hoje fica só me enrolando dizendo que que vai que vai me ressarcir e até agora nada então eu vou fazer uma propaganda boa para ele né dizendo, e, 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 e é um contrassenso porque no Instagram dele, ele, ele fala de Deus sempre. E como é que uma pessoa que age de má fé, que fala, que faz isso com uma pessoa, usando a minha deficiência visual e, e fazer isso, que é uma coisa muito grave, um crime que ele cometeu, e fica falando de Deus, é uma hipocrisia muito grande. Mas o livro, eu estou muito orgulhoso, superou completamente a minha expectativa, está resiliente, está motivacional, e eu tenho muito a agradecer o carinho de vocês, nossos irmãos de Portugal, e é um lugar onde muitos brasileiros moram e que gostam, e eu sinto muita saudade do vinho e do bacalhau ao brás que eu experimentei e gostei demais.
1: Qual, qual o... Qual uh, o... Qual o canal de TV onde o Magela foi... Uh, digamos que maltratado e qual canal da televisão onde foi uh, super bem tra tra tratado
2: olha na, na realidade o início é sempre muito difícil é, teve um teve um canal eu não, 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 não quero dizer qual mas assim é, os porteiros é, por eu ser cego isso aconteceu muito é, achavam que que eu estava ali para é, representar uma entidade, pedir coisas, vender rifa, nunca crer oportunidade de trabalho. E nesse lugar, eles fizeram isso. Eu, 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 fiquei, eu perguntei, um, que hora que começou? É, aliás, onde é que está a Rosana que fazia a apresentação? Ah, ela não chegou ainda. não. Depois a televisão estava ligada e ela começou a fazer o programa. Eu falei, assim, você não falou que ela não tinha chegado? Ah, ela entrou pela garagem. Pô, você podia ter me falado. E a pessoa falando comigo de uma maneira muito assim, com desdenho, com mau humor. Aí o que acontece? Dois anos depois, eu fui contratado pela Escolinha do Barulho, e aí essa mesma pessoa, que tinha me maltratado na portaria, ela chama, oi, Magela, tudo bem? Eu morro de rir com você. Sua participação tá muito boa. Aí eu penso, pois é, nada como um dia após o outro, né? mas Então é, então é isso. Eu, 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 no livro eu conto que eu Deus me deu o dom de ter tido muita dificuldade, mas de ter tido é, é, uma maneira de fazer dessa dificuldade e ter saído por cima, sempre e, sempre. e sempre vai ser assim, com certeza. Eu sei que eu sou uma exceção. Nem todos cegos têm essa persistência. Eu até exagero, mas é, eu prefiro é, pecar pelo exagero, pelo, pela, pelo é certo, do que pela falta.
1: Qual, qual é o comunicador da TV que você mais admira?
2: Bom, o Chico Anísio, um gênio da televisão brasileira, dificilmente vai aparecer um outro. O Silvio Santos também, para vocês terem uma ideia, eu participei uma vez do programa do Silvio Santos, o maior nome da televisão no Brasil, e eu fiquei surpreso porque eles tinham me dito que o Silvio Santos havia assistido o meu espetáculo pela Netflix na casa dele. Aí eu falei assim, puxa vida, eu fiquei imaginando o Silvio Santos de cueca no sofá me vendo na televisão, que coisa e depois que eu escrevi o livro esse ano, eu mandei para ele de presente o meu livro, despretensiosamente não é que o Silvio Santos mandou gravar uma chamada e colocou no, no, na rede de televisão dele, do SBT, a chamada do meu livro, e ele está lendo o livro e mandou dizer que está gostando demais, então assim, é muita generosidade, e claro, evidentemente o meu padrinho o saudoso Jô Soares, que eu me sinto mais emocionado ainda, que eu mandei um livro para ele, e eu acho que o meu livro, ele gosta sempre de ler, deve ter sido um dos últimos que ele leu antes de, de falecer.
0: Magela, se os nossos ouvintes quiserem seguir o Magela, como é que podem fazer no, no YouTube, Instagram, também no Facebook? Como é que... Ah, é...
2: O Magela, seguinho, que é no Instagram. Magela, seguinho também é no YouTube. O TikTok é Magela, o seguinho. O Kawaii também. Agora, tome cuidado para seguir o cego, que vai que eu caio no buraco, seguidores vêm junto. Não é muito negócio. Eu falo assim, ó. Siga o cego. Quem consegue, segue. Pelo cego será perdido. Como é que é
1: o Magela na, nas redes sociais? É. É uma gela que, que é, uh, digamos que, perspicaz, é, lida bem com a rede, as redes sociais ou tem alguma
2: dificuldade? Não, até que, até que não. Agora eu tô, estou tô começando a aprender a eu mesmo me filmar, através do programa de voz do iPhone. É, eu, eu vou aprender a fazer a live sozinho e tudo, mas eu, eu consigo editar o um, 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 um vídeo, colocaram com um minuto para colocar na, no, no TikTok, Instagram e tudo mais. Então a, a, a rede social tá, tá no, no, nos ajudando bastante. Se bem que tem muitos cegos, vocês sabem disso, que são, assim, impressionantes, são super cegos, porque escreve numa velocidade, o coloca, assim, um iPhone, o iPhone, o voiceover no 100, fica... As pessoas ficam impressionadas. Como é que você consegue ouvir é porque uai, o ouvido da gente acaba... Nós temos um ouvido de cachorro, né?
1: <risos> mas o, mas o, o Magela é desses, é desses cegos que tem, por exemplo, o, 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 o leitor de voz rápido ou para si tem que ser bem devagar? Não,
2: não é normal. Não, não é nem rápido, nem... É igual nós estamos conversando aqui. É, tem uns hum. que não, o meu é, 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 é mais normal. Eu prefiro a, a, assim do que. Porque eu, eu, é muito, muito rápido. Eu, eu, eu não consigo. Me incomodo quando, quando é rápido assim.
1: Qual é a sua relação com o computador?
2: É boa. Tem algumas coisas que, que eu não consigo, mas geralmente, inclusive, assim, os leitores de tela, eu estava ouvindo vocês mexerem aí com o leitor de tela, o, o Jaus eu já não, eu, eu acho o Jaus muito robotizado assim, a voz é, eu já prefiro o que a gente chama, o Felipe, o Ricardo, a Fernanda que tem uma voz mais humana né, é, é inclusive tem o, o leitor de tela de vocês que quem, quem inventou tá de parabéns como é que ele chama? ele, ele, ele tem uma entonação perfeita ele fala o, assim como se fosse uma pessoa normal, impressionante o NVDA? é o NVDA, a voz que usa tem uma voz, é, o nome na do, voz tá, da não,
0: Joana
2: não, não, na Joana não, é o um homem
1: é, tem aqui é o, tem o NVDA, tem o, o JAWS, mas depois dentro do NVDA e dentro do JAWS é, pode, é, você pode modificar, pode modificar a voz, não
2: né? é? não não, mas é, é, eu, eu ouvi uma vez o leitor de tela de vocês é, é uma voz normal é, é, deve ser do, do, do NVDA, né? mas é, uma, é como se fosse uma pessoa humana falando porque ele dá a entonação da pergunta, da, da exclamação, né? Porque o, o Felipe, ele é muito bom, tudo assim. Mas, mas, mas essa voz que eu ouvi, tem um nome, eles disseram o nome de uma pessoa. Só que eu não me lembro qual que é, mas assim, é, é perfeito.
0: Como chama? Mas ela, espetáculos na agenda até o final do ano. Uh, não,
2: alguns, tá pouco ou... ainda por causa... Está tá pouco, porque ainda estamos sob o efeito da pandemia. Eu tenho duas apresentações só agora no mês de dezembro. Estou aguardando para ver se, se aparece mais. Mas eu, uh, eu fiz um, um projeto da Lei de Incentivo Estadual e até de janeiro até abril devo fazer umas duas apresentações, consegui o patrocínio da CEMIG aqui e uh, esses projetos são muito bons para ajudar a, a patrocinar, porque é difícil você conseguir um patrocínio é difícil você fazer a divulgação e às vezes não dá o público esperado você tem prejuízo então graças a Deus eu consegui esse, esse projeto e no início do ano vai ser muito, muito legal
1: Mas lá. eu quero dizer-lhe que foi um enorme prazer contar consigo para esta nossa conversa uh, espero que possamos conversar aqui mais algum tempo Sim. E, e uh, quero desejar-lhe muito sucesso para, muito obrigado. para, para todos os seus projetos, mas queria colocar-lhe uma última questão que é uh, o, o aplicar o termo ceguinho em tudo não, é, não acha que é pejorativo demais, uh, um diminutivo, um, um Lá, pronto. Uh, não acha que é pejorativo demais uh, utilizar essa palavra tão... Uh, que aqui em Portugal, uh, uh, os cegos aqui em Portugal, uh, na maioria detestam essa palavra. Na,
2: na, ah, do, sim. Do então todo. parece que, parece que é, aí continua o que tinha antigamente, conforme eu falei. É, ele era o, o, é, o cego, a palavra cego já era não, aqui é que é
1: cego mesmo, é que quando você diz ceguinho, não, não é ceguinho, é
2: cego. Não, não, eu entendi, eu entendi o que você disse, mas é o que eu falei. Eu também, eu também me incomodava quando me chamavam ceguinho, eu ficava ofendido, a maioria dos cegos. Só que assim, eu, 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 eu consegui ao longo dos anos fazer com que, com que esse termo que era pejorativo acabasse sendo, pelo menos no Brasil, um termo carinhoso. Não é mais pejorativo. assim a, a, é, Tanto é que eu, eu, eu me identifico... Ah, o Magela, o ceguinho. Então ele deixou de ser uma coisa pejorativa. É, que eu, eu, eu lamento que assim, em Portugal ainda, ainda é, 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 os cegos tenham isso como, como um, uma ofensa. Mas no Brasil ele acabou sendo... Mas você não acha carinhoso. que isso...
1: Mas você não acha que isso leva as outras pessoas? Uh, e vou aplicar o termo que você aplicou no, no, dito, no dito podcast. Sim. Que isso, isso não leva com que as pessoas tratem o cego como o coitadinho. Uh, ah, o ceguinho, se, se,
2: você quer, quer tomar uma, alguma coisinha? No... Não, assim, é, eu falo no espetáculo que, que as, a, 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 as secretárias Trata o cego como criança, né? É. A gente estava tá no céu assim, e nem... Talvez
1: por essa razão ou não? Ou acha que não?
2: Não, eu, eu, eu acredito que não. Eu, eu, eu posso até estar errado. Não, não sou dono da verdade. Mas claro. Eu, eu, claro. Eu, 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 eu acho que não, assim. Que, que, que realmente, é, por ter tantos anos eu falando ceguinho é a mãe, porque era isso que a gente falava, era ofensivo. Por isso que o nome do espetáculo é Ceguinho, é a Mãe. Mas aí é, é, pegou tanto, foi tão falado, que o, o, os próprios cegos aqui do Brasil é, eles, eles têm uma. Eles, eles recebem hoje mais de uma maneira mais, mais, mais normal. É o que eu falei para você. Eu posso realmente estar tá errado e. Eu, não, não, eu, eu acho que assim, que as pessoas têm a gente subestimam a nossa inteligência. Não pelo, pelo fato do o, o ceguinho, é por causa da falta que, as, a, que a, os meios de comunicação não mostram o potencial que a gente tem. Por isso que as pessoas é, tratam a gente como coitado, porque a televisão, ah, pelo menos aqui no Brasil, vai fazer alguma coisa, vai mostrar um cego, um aleijado, ou a gente alguém podia ajudar, podia ligar, mandar um, um dinheiro, depositar na conta e eu acho que é isso que é muito mais, muito mais forte eu tenho certeza absoluta que se eles passarem no espaço na, da programação de emissoras de televisão um cego independente, o cego no computador o cego mexendo no celular o cego trabalhando o cego advogado, o cego juiz né, o promotor que tem é fala, puxa poxa vida tem o um cego que é advogado? Tem tem o um cego que é? Tem então, é, é, é mostrar que nós só temos essa deficiência, mas que nós somos absolutamente eficientes em tudo.
1: Muito bem, Magela, Maja. quero enviar-lhe um forte abraço, uh, dizer que foi um prazer uh, estarmos aqui uh, à conversa, e quem sabe um dia destes estaremos de novo à conversa com o Magela. O Magela que é cego, e eu não vou aplicar a palavra ceguinho, é cego? <risos> uh, o Magela que é cego, é do Brasil, mora em Minas Gerais, é mineiro, não sei se gosta de pão de queijo, mas pelo menos mineiro, é de certeza. <risos> Magela, é. um grande abraço, muitas e muitas felicidades, tudo de bom.
2: Obrigado a vocês todos, muito obrigado pelo carinho, pela amizade que a gente sempre tem com vocês, pena que a, a, a distância é tão grande que não nos possibilita é, estar aí mais vezes e vocês virem para cá e eu quero dizer a, a a todos os deficientes visuais a todos os cegos de Portugal que ainda a, que ainda tem esse termo ceguinho como uma ofensa pejorativo mas é, eu peço desculpas é, é, não eu, mas, não tem te, tudo bem entenda que 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 realmente é, a, a, aqui já, já não é mais e eu achei até bacana porque porque ficou mais descontraído e, e é o que eu falei, eu não acho que, acho que o principal é o, o, o culpado das pessoas nos tratarem dessa maneira errada a culpa é sem dúvida dos meios de comunicação, tem que mudar a partir do momento que mudarem e mostrar a nossa eficiência, não a nossa deficiência, as coisas vão melhorar Demais. Já está melhorando, mas precisa melhorar mais ainda. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Sucesso para o programa, sempre.
0: Marcelo, a tua vez. Quero também agradecer ao nosso convidado, Marcelo, Marcela, e dizer aos nossos ouvintes que dois dias estamos cá para mais um Conversa entre Amigos. E Mantino, até lá, continuação de uma ótima noite de sábado, e marcamos o encontro, então, no próximo sábado, às 18, para mais um Conversa entre Amigos.
1: Façam o um favor de serem felizes para a semana. Cá estamos então com mais um convidado. Até para próxima semana.
0: Conversa entre amigos de António Marcial e Diamantino Teixeira.